0: Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. А обо что сегодня?
1: Сегодня поговорим про так называемый заговор послов или дело Локарта. Mm. Это важное событие 1918 года, которое из всех заговоров против советской власти, произошедших в этот период, известно наименее. Дело в том, что хотя в советское время на основе заговора послов был снят э, интересный политический триллер с одноименным названием, где лидера, душу этого заговора Брюса Локарта играет Олег Валерьянович Басилашвили очень убедительно, то есть такой типаж благообразный подонок, вот циничный, закулисный, вертящий разнообразными марионетками для того, чтобы сделать плохо молодой Советской Республики, вот, но э, этот фильм отражает ту версию, которая господствовала в советское время, и она в основном базировалась на, на тех данных, которые публично озвучил начальник ВЧК в тот момент Петерс. Однако последние работы, последние достижения историографии по данному вопросу показывают, что хотя бы принципиально канва была та же самая. То есть назревал некий заговор, который был разоблачен силами ВЧК, но ситуация обстояла несколько иным образом, чем считалось в советское время, чем было показано в этой картине 1965 года. Вот сегодня мы на эту тему поговорим. Расскажем об очень интересных действующих лицах, потому что они нам еще встретятся в дальнейшем. Итак, в первую очередь надо сказать о том, что Называть этот заговор делом Локкарта, а именно такое наименование закрепилось за ним в историографии довольно не, не, не до конца правомерно. Не до конца правомерно, потому что, по всей видимости, не Локкерт реально был двигателем этого, этого комплота, и роль Локарта. Как мы постараемся, как кажется мне, как мы постараемся доказать сегодня, она сводилась к роли э, казначея, человека, который выдавал деньги, собственно, на этом его и поймали. Вот. Но а, реально в э, заговор были вовлечены э, другие представители э, британских военных кругов, в первую очередь военно-морское атташе Фрэнсис Кроме, э, который играл очень важную роль в антисоветской, э, в антисоветской деятельности, э, и Сидни Рейли. Сидни международный человек-загадка, известный в основном благодаря тому, что много всех их небылист про себя рассказывал, но судя по той деятельности, которая реально подтверждена документами, человек провалил все, что ему поручали просто.
0: Британский Ленька панделей.
1: что-то того. Но сначала о международной ситуации и роли Англии, поскольку вокруг нее ходит множество инсинуаций. Значит, ну я напоминаю наши предшествующие встречи, разговор о Брестском мире. Дело в том, что Великобритания изначально занимала позицию двойственную. С одной стороны, вне всяких сомнений, она жаждала, чтобы Россия осталась в войне. Это была главная цель британской политики на 1900 17-й год. Как известно, эта цель достигнута не была. Миссия Сомерсета Майема, который приезжал в Петроград как раз с задачей не допустить прихода большевиков к власти, провалилась полностью. Не удалось выступление Корнилова, которое частично произошло на британские на деньги британской военной миссии, которая поощрялась лидером этой миссии генералом Ноксом. И большевики осуществили ту цель, с, с, под лозунгом которой они пришли к власти, предложили а, заключить всем странам, заключить мир без аннексий и контрибуций. И британская дипломатия в этой ситуации оказалась в чрезвычайно двойственном положении, потому что, с одной стороны, а, она совершенно не сочувствовала, она совершенно не сочувствовала а, действиям большевиков, а с другой стороны, большевики были реальной властью. И а, рвать с ними окончательно, британцы не могли, потому что если они с большевиками порвут, то их место займут либо немцы, да, которые предложат большевикам какие-то выгоды, вот. А... И, с другой стороны, конкуренты по Антанте, потому что, конечно, английская дипломатия очень четко видела, что здесь есть американцы, которые играют свою игру и которые хотят обеспечить себе более удачные позиции, в первую очередь экономические, чем то было в царские времена. Вот, тут есть и французы, которые играют свою игру. В общем, ситуация была достаточно... Неоднозначный. Вот. И именно этим и объясняется возвращение в Петроград Брюса Локарта, который ранее был генеральным консулом в Москве. Еще в царские времена он занимал пост генерального консула в Москве и подчинялся Джорджу Бьюкинину, британскому послу. Но Джордж Бьюкинин был отозван из Петрограда, считалось, что он катастрофически провалил свою миссию. И, в общем-то, до конца. В своей жизни Бьюкинин считался в Англии, в английском эстаблишменте неудачником. Потому что сейчас очень часто... Бьюкинина провозглашают архитектором заговора против императора Николая II, перед которым якобы стояла задача лишить Россию плодов победы в Первой мировой войне, на пороге которого она якобы сказала, но если бы это было так, то Джордж Бьюкинин, безусловно, был бы провозглашен национальным героем, на него, бы, да, на него бы пролились разнообразные награды, милости, ничего подобного. Вся дипломатическая переписка, она опубликована, гласит, говорит нам о том, что британский дипломатический корпус, чем ближе к Октябрьскому вооруженному восстанию, тем дальше, находился просто в паническом состоянии. Вот один факт, я напомню я о нем, говорил, что когда Майем приехал в Петроград, у него он, он был выведен из подчинения Бьюкинину и э, отсылал донесения в Петроград, независимо от него, и, судя по всему, Бюкенен это и его, его не ставят известности. То есть англичанам понадобился канал связи, независимый от британского посольства вот, и, э, и независимо от военной миссии, потому что и британское посольство, и военная миссия долгое время стояли на, стояли на позиции, что нужно срочно передать власть. Гучкову-Милюкову, и вот русские либералы точно доведут войну до победного конца и торпедируют все планы сепаратного мира, которые, значит, существовали не у царя, конечно же, но у царского окружения. Вот. И когда стало понятно, что аналитика Бьюкинина и Нокса просто провалилась, вот, то понадобились другие люди. Вот первым таким человеком был Майем, вот, Майем тоже потерпел поражение, и вот теперь сделали ставку на Брюса Локарта, он должен был приехать в Москву, Ну и главная задача, которую перед ним поставили – это максимально достоверно отражать происходящее в
0: российских столицах.
1: Ну, сначала он прибыл в Петроград.
0: Звучит вообще отлично. На фоне рассказов про английские деньги, на которые Владимир Ильич устроил революцию, какой-то бред. Английские
1: деньги, безусловно, были. И это доказанный факт, просто на них не Владимир Ильич устроил революцию, а противники Владимира Ильича пытались устроить контрреволюцию, и это абсолютно доказанная история. Ну вот давайте посмотрим, что там происходило. Значит, Брюс Локарт уже после событий написал достаточно интересные воспоминания. Которые, в которых, конечно же, множество умолчаний. То, что он там написал, фундаментально отличается от того, что сейчас, от той версии истории, которая сейчас у нас находится в тренде. Uh -huh. Я специально сделал некоторые выписки для себя из воспоминаний Локарта. они очень интересны. Вот, например, Локкарт перед отправлением значит, в Россию снова встречается с лордом Миллером, это главный британский империалист, о котором я тоже рассказывал, и который якобы стоял тоже за заговором против Николая II. Так вот, как по сообщению Локарта Миллер рассматривает ситуацию в начале 1918 года? На войну он смотрел пессимистически. Давая мне окончательные инструкции, он подчеркнул серьезность моего положения. Если не удастся ликвидировать угрозу подводных лодок, имеется в виду немецких, необходимо будет как можно скорее принять решение. Он не исключал возможности переговоров о заключении мира». То есть, Британия в начале 1918 года находилась в таком психологическом состоянии, что даже, собственно, те представители эстеблишмента, которые стояли у политического руля, в принципе, находились в миллиметре буквально от того, чтобы согласиться на мирные переговоры. С немцами? С немцами, конечно конечно. вот, То есть, это еще близкий мир не заключен, uh -huh. Это еще близкий мир не заключен, То есть, тот призыв о заключении мира без аннексии и контрибуций, он в общем и целом, который, с которым обратились большевики, он в общем и целом упал в благодатную почву. И вот эта историческая ситуация, она висела на волоске. То есть, в этот момент реально существовала историческая развилка. Поэтому действия Ленина и Троцкого не были безумной авантюрой. Они их предвидения, так сказать, не оправдались, вот, но могли оправдаться. Все, еще раз повторюсь, висело на волоске, и очень многие современники, в том числе и Локкерт, которому это, в принципе, не особенно выгодно, это подтверждает. Далее Локкерт пишет про свою задачу. Что касается России, положение стало настолько серьезным, что результаты моей миссии особенного значения иметь уже не могли. Моей главной задачей было нанести максимум вреда Германии. Вставлять палки в колеса при переговорах о сепаратном мире и всеми силами укреплять сопротивление большевиков в отношении германских требований. Все сведения о значении и о силе большевистского движения, которые я смогу собрать, представят исключительную ценность. Обо всех затруднениях я должен был телеграфировать Миллеру лично. Ну, это, в общем, и в целом правда, потому что бьется по опубликованным документам. Угу. Значит, и прибыв, в Петроград Локарт устанавливает достаточно хорошие отношения в первую очередь с Троцким, потому что Троцкий в это время нарком иностранных дел. Очень часто вот эти отношения, встречи Локарта и Троцкого пытаются представить как значит, некое марионеточное состояние Троцкого. Троцкий работал на англичан. Это полная хинея. Большевики ведь тоже вынуждены были лавировать, они были трезвыми политиками, они не собирались вот так вот начисто рвать отношения с англичанами, объявив, выдвинув предложение о мирной конференции. Вот. С одной стороны, они ожидали о том, что немцы согласятся на мир без аннексии и контрибуции, но по ходу пьесы все меньше и меньше шансов на это становилось. Вот. И большевики должны были держать в голове, что они будут делать в случае немецкого наступления. И тут разные точки зрения на этот вопрос были. Вот. Поэтому, говорить англичанам, мы с вами не хотим иметь никаких отношений, убирайтесь отсюда, они, естественно, не собирались. Вот. А Троцкий держал... Этот вариант про запас, и это было абсолютно согласовано с Лениным. То есть он здесь не вел никакой, э, ни, никакой, личной политики. И более того, я напомню, что э, первая, так называемая первая интервенция, ранняя интервенция, то есть первые силы англичан, которые высадились на севере, они высадились именно с разрешения Троцкого. То есть это было согласованное действие, согласованное с советским правительством. Там высадились небольшие силы. Это было в начале весны. 1918 года с целью охраны имущества, mm -hmm. охраны британского имущества, которое скопилось в Мурманске. Интересное наблюдение Локарта о циркулировании известных документов Сисона. Это документы, которые, напомню, были сфабрикованы польским журналистом и авантюристом Фердинандом Осиндовским с целью доказать, что Ленин и Троцкий являются немецкими шпионами и выполняют приказы Германского Генштаба. Значит, в том числе люди из окружения Синдовского пытались продать эти документы и британской разведке. Вот, британская разведка эти документы сразу же идентифицировала как стопроцентную липу и не взяла их. И Локарт об этом пишет. Вот, удалось обдурить только американского дипломата Сисона, который привез их в Америку и всячески там впоследствии пропагандировал. Вот. Но поддельность этих документов была однозначно доказана наукой, причем американской. А, тем не менее, у нас до сих пор находятся люди, которые эти документы выставляют в качестве подлинных. Вот. Но верить им, конечно, не надо. Вот. И эти документы, судя по всему, действительно создавали определенную напряженность в Петрограде 1918 года. Эти документы хранил у себя, например, адмирал Счастный. И, они, и, собственно, их хранение явилось одним из пунктов обвинения, одним из, одним из тех вещей, которые а, его компрометировали, потому что, судя по всему, он не просто их хранил, а еще и пересказывал разным заинтересованным лицам, компрометируя тем самым большевиков. И вот Лукарт приводит очень интересный эпизод, как он пришел к Троцкому, и Троцкий а, предъявил ему эти документы и выдвинул ему обвинение, что это его рук дело, да, ру, дело рук англичан. Он схватил кипу бумаг со стола и швырнул мне ее в руки. Это были якобы подлинные, но на самом деле поддельные документы, которые я уже видел раньше. Они были отпечатаны на бумаге со штампом германского генерального штаба. Они были подписаны различными немецкими штабными офицерами, в том числе, кажется, полковником Бауэром. Они были отрисованы Троцкому и содержали различные инструкции, которые он должен был выполнить в качестве немецкого агента. Одна из инструкций была приказом провести по железной дороге две немецкие подводные лодки из Берлина во Владивосток. Неплохо. Я уже видел эти документы раньше. Некоторое время они циркулировали в кругах, связанных с союзническими миссиями в Санкт-Петербурге. Одна серия оригиналов была приобретена американским агентом. Через несколько месяцев обнаружилось, что эти письма, якобы пришедшие из таких различных мест, как СПА, Берлин и Стокгольм, были отпечатаны на одной и той же пишущей машинке. Я улыбнулся, но Троцкий был неумолим. «Так вот на что ваши агенты тратят время и деньги», – прошепел он. «Ваши интриги здесь только помогли немцам. Надеюсь, вы гордитесь делом рук своих. Ваше Министерство иностранных дел недостойно выиграть войну. Ваша политика по отношению к России с самого начала была нерешительной и колеблющейся. Ваш лойд Джордж похож на человека, который играет в рулетку и ставит на все номера подряд». Теперь я покончу со всем этим. Знаете ли вы, что в то время, как вы пытаетесь доказать, что я немецкий агент, там…» Он махнул рукой по направлению к комнате внизу, где заседал Центральный исполнительный комитет. «Мои друзья я называют меня антантофилом». В общем, вот такая вот интересная история. Я сконцентрировал на ней внимание. Вот почему. Это как раз происходит накануне суда над адмиралом Счастным, у которого как раз найдены были эти документы. А счастливый а, контактировал с как раз с Фрэнсисом Кроме, военно-морским аташем. И а, нельзя исключить, что а, вот источником пропаганды этих документов был Фрэнсис Кроме. Или, во всяком случае, кроме верил в эти документы и считал большевиков реальными, реальными немецкими агентами. Потому что связь, кроме исчезного, она установлена достаточно надежно. Они были знакомы еще, когда Балтийский флот находился в Гильтінфорсе. Когда, да, когда Балтийский флот был, находился в Гельсинфорсе. Вот. Из других... Любопытных наблюдений Локарта я бы обратил внимание на его встречу с Лениным и на том, как он передает позицию Ленина по поводу Брестского мира. Вот он задает ему вопрос, как долго, Локарт задал Ленину вопрос, как долго продержится мир. Ленин ядален, передает слова Ленина, этого он не может сказать. Правительство переедет в Москву, чтобы укрепить свои позиции. Если немцы вмешаются и захотят поставить буржуазное правительство, большевики будут бороться, даже если им придется отступить за Волгу или за Урал, но они будут бороться своими средствами, они не хотят быть орудием в руках союзников. Угу. То есть Ленин был категорическим противником интервенции интервенции под предлогом того, что союзники будут помогать своими ну, войсками. Ну потом
0: вас фиг выгонишь.
1: Еще одно интересное наблюдение Лукарта по поводу того, как жил Петроград в начале 1918 года. В этот период Санкт-Петербург жил странной жизнью. Большевикам еще не удалось установить железную дисциплину, характерную для их режима сегодня. По существу говоря, они почти и не пытались сделать это. Террора не было, и население не слишком боялось своих новых хозяев. Продолжали выходить антибольшевистские газеты, осыпавшие руганью политику большевиков. Буржуазия, все еще верившая, что немцы скоро пошлют большевиков ко всем чертям, веселилась так, как трудно себе представить при, особых, э, при подобных обстоятельствах. Население голодало, но у богатых еще были деньги. Были открыты рестораны и кабаре, последние, во всяком случае, всегда были переполнены. По воскресеньям перед нашим домом устраивались бега, и было странно сравнивать красивых упитанных беговых лошадей с голодными костлявыми клячами несчастных извозчиков. Реальную опасность для человека представляли в эти первые месяцы после революции не сами большевики, а, а анархисты, банды воров, бывших кадровых офицеров и, эв, и авантюристов. Они захватили несколько лучших домов в городе и, вооружившись винтовками, ручными гранатами и пулеметами, распоряжались по праву сильного в столице. Они подстерегали своих жертв из-за угла и бесцеремонно расправлялись с ними, они не чувствовали ни у какого, никакого уважения к личности». Мы шли всегда посреди улицы, держа руку в кармане, где лежал револьвер. Беспорядочная стрельба не смолкала всю ночь. Большевики, видимо, были совершенно не способны бороться с этим печом. Много лет они громко возмущались тем, что царское правительство лишает их свободы слова. Они еще не начали собственную кампанию против свобод. Ну, с бандитизмом начнется активная борьба в 2019 году. Я отмечаю эту относительную терпимость большевиков потому, что позднейшие жестокости были следствием усиления гражданской войны. За усиление этой кровавой борьбы была ответственна в значительной мере союзническая интервенция. Я не хочу сказать, что политика невмешательства во внутренние дела России сколько-нибудь повлияла бы на ход большевистской революции. Я считаю только, что наше вмешательство усилило террор и увеличило кровопролитие». Это очень ценное признание. Это очень ценное признание. Интересное наблюдение о Луначарском. Из всех новых знакомых наибольшее впечатление произвел на меня Луначарский. Человек блестящего ума и широкой культуры. Он с большим успехом, чем кто-либо, кто обращал в большевизм буржуазных интеллигентов или внушал им терпимость к большевистскому режиму. Это он вернул Горького к большевикам, которым он, может быть, не подозревая, сам принадлежал всегда». Это он настаивал на сохранении буржуазного искусства, отстаивал сокровища русских музеев, и ему обязаны и тем, что до сих пор в Москве существует опера, балет и знаменитый художественный театр. Это Луначарский в, прош... в прошлом приверженец православия под... поднял большевизирующее движение в русской церкви. Блестящий оратор он выдвигал оригинальные аргументы в защиту своей пересмотренной религии. Это было в первый год большевистского режима, когда он произнес свою знаменитую речь, в которой он сравнивал Ленина, преследовавшего капиталистов с Христом, изгонявшим, менял из храма, и закончил ее поразительным выводом, если бы был, Христос был жив теперь, он был бы большевиком. Вот. Ну и последний отрывок, который я бы хотел прочесть, он достаточно характерен, это о возобновлении войны, о возможностях возобновления войны, потому что мы часто слышим, что большевики, заключив брестский мир, совершили страшное предательство. Но упускается из виду, что большевики заключили Брестский мир под гнетом непреложных обстоятельств и с самого начала готовили революционную войну, готовили взрыв Германии изнутри. И в этом смысле свидетельство такого беспристрастного свидетеля, как Брюс Локарт, будет чрезвычайно ценным. Ленин считал войну неизбежной и склонен был к соглашению с союзниками. Я видел его последний раз 7 мая. Он откровенно сообщил мне, что для него ясно, что рано или поздно Россия станет ареной войны для двух враждебных империалистических групп, но что он решил для блага самой России не допускать этого как можно дольше. Тем не менее, до конца июня оставались разумные перспективы прийти к Временному соглашению. К сожалению, хотя оба, как британское, так и американское правительство, делали некоторые попытки заигрывать с идеей союзнической интервенции с согласия большевиков, но никакой определенной политики выработано не было. А в Вологде сидел господин Нуланс, французский посол, стремясь только к одной цели – не вступать ни в какие отношения с этими убийцами, по его словам. 29 апреля у меня на квартире было совещание представителей союзных держав. Генерал Лаверни осведомил нас, что Нуланс стоял за интервенцию без согласия большевиков и без их спроса на это. Генерал, который ездил в Вологду, признал, что его посол не мог выдвинуть ни одного военного аргумента в пользу своего предложения. Ну, собственно, вот это свидетельство отсылает нас к программам о восстании корпуса, главным идеологом которого и вдохновителем которого был именно господин Нуланс. Вот. Локарт, по его словам, был представителем более мягкой линии до определенного момента, и это действительно так, это, действительно так. это подтверждается опубликованными документ... опубликованной дипломатической перепиской. Вот. Но, безусловно, что как только интервенция стала Явью, то Локарт начал выполнять приказы своего правительства, а приказы эти были в целом антисоветскими, нацеленными на то, чтобы свергнуть власть большевиков и привести к правлению то правительство, которое будет официально продолжать войну. Официально продолжать войну. Значит, с Локартом мы немного разобрались, остановимся еще на двух фигурантах, которые представляли английскую развитку. Значит, Фрэнсис Кроме – это военно-морской атташе, которого я упомянул. Ну, безусловно, это храбрый человек. Это а, самый успешный британский подводник Восточного фронта его большим успехом было, он командовал британской подводной лодкой, которая пришла в Балтику для того, чтобы участвовать здесь в войне против немцев. И вот ему удалось торпедировать в ходе войны легкий немецкий крейсер «Ундина». За этот бой он получил орден Святого Георгия четвертой степени российский и это был в общем-то такой нетривиальный успех я кстати напомню что российский подводный лот не смог потопить ни одного боевого судна противника в ходе первой мировой войны и первая победа над боевым судном противника парадоксально будет уже в ходе британской интервенции когда потопят британский крейсер виктории но вот в ходе самой первой первой мировой войны не удалось и в этом смысле кроме был такой совсем выдающейся личностью на Балтийском флоте. Он обладал огромным авторитетом с русскими офицерами, и документально зафиксировано, что он призывал морских офицеров вступать в Красный флот. Ну, не просто так, а с целью того, чтобы значит, разлагать его изнутри. Разлагать, разлагать его изнутри. В нужный момент, так сказать, выступить на правильной стороне. И, собственно, вот под этим углом, видимо, стоит рассматривать отношения, кроме с адмиралом, адмиралом Частным. Значит, и еще один персонаж – это Сидни Рейли. Сидни Рейли был на самом деле одесским евреем по фамилии Розенблюм, человеком чрезвычайно авантюристичным, про его биографию до 1917 года мы знаем мало. Эндрю Кук, который написал, это британский исследователь спецслужб, известный довольно, он написал его биографию. Он предполагает, что значит, в конце 1890-х годов Синерелия под другим именем, собственно, под своей настоящей фамилией оказался в Британии, где женился на вдове некого торговца, вот, и Эндрю Кук предполагает, что он не просто женился, а отравил этого торговца, чтобы жена получила наследство, а он сам, сказать, смог легализоваться. Вот. Но э, это его версия, непонятно, сказать, правда это или нет, но известно, что с этого момента начинается сотрудничество с э, э, Розенблюма сначала с, со скотланд ярдом а потом и с британской армией. То есть он, э, по собственному признанию был в Порт-Артуре, где выполнял разведывательную миссию британских спецслужб и якобы, якобы выкрал там план обороны Порт-Артура, который впоследствии передал японцам. Хм. Документально это не подтверждается, мы ничего, ничего этого не знаем. Но документально подтверждается то, что с 1905 года Рейли пребывает в, Петро... в Петербург и здесь служит помощником военно-морского атташе. Вот. То есть, это человек, который, а помощник военно-морского этажа, это, как правило, человек, который совмещает а, свою непосредственную деятельность с разведкой. То есть, вот уже с 1905 года Рейли – это человек, который вовлечен в разведывательную, в разведывательную деятельность. Вот. Поэтому а, и а, самое главное, Рейли и Кроми, они не подчиняются Брюсову карту, а, Они независимы от него и в ведут ведут свои игры, о которых Локк может совершенно не знать. Вот. Ну а теперь непосредственно перейдем это важные фигуры на шахматной доске политической ситуации. А теперь непосредственно перейдем к заговору послов и к тем людям, которые привели его в движение. Значит, обычно в такой в советской классической версии Ситуация излагается таким образом, что Феликс Эдмундович Дзержинский, подозревая союзные разведки в том, что они пытаются разложить самую главную военную силу большевистской революции латышских стрелков, сумел внедрить в антисоветское подполье двух агентов латышского происхождения. Вот. но последние документы показывают что последовательность событий была последние опубликованные документы показывают что последовательность событий была немного не такой. А дело в том что помимо белгвардейского британского французского антисоветского подполья там, серовского антисоветского подполья существовало еще и латышское антисоветское подполье и среди латышей далеко не все были сторонниками советской власти. Значит, и в качестве одного из таких людей можно привести полковника, бывшего полковника русской императорской армии Фридриха Брэдиса, который был георгиевским кавалером, героем митавской операции 1900, конца 1916 года, который как раз считал большевиков предателями и чрезвычайно глубоко переживал оккупацию Латвии немцами. Вот, то есть главная цель Брезиса была освобождение Латвии от оккупантов и, ну, видимо, ее независимость. Вот. И а, у него был его сос... близким к нему человеком был его сос... сослуживец подполковник Эрдман, о котором известно гораздо, менее, а, а, гораздо, гораздо меньше, вот, но он тоже проходит по документам ВЧК, он был впоследствии арестован, но ему удалось бежать, и он эмигрировал иммигрировал и из эмиграции написал хамское письмо Деженскому опубликовал его в эмигрантской прессе. Вот. Значит, вот эти два человека оказались в Петрограде в постреволюционные события. Причем если Брэдис был человеком, ну, это был военный, до да, мозга костей, то у Эртмана была еще политическая биография. Он принадлежал к анархистам. Участвовал в революции 1905 года, и вот это вот его прошлое, оно позволило ему сфабриковать такую революционную биографию под именем Бирза. Он внедрился в под именем он внедрился в латышские военные круги, втерся в доверие сначала коменданту Москвы Печи Латышу. Вот. А потом, собственно, к Дзержинскому он пришел к нему с рекомендательным письмом от коменданта Москвы и заявил, что он хочет служить революции в органах ВЧК. И надо сказать, что в органах ВЧК, как и в очень многих службах, Советского государства был большой недостаток кадров. И вот это был тот человек, которому Дзержинский поверил. А поскольку у него в биографии было участие в боевых действиях, то его отправили на тот участок работы, который вызывал большие, который вызывал большие опасения. Это была военная контрразведка. То есть, примерно таким же образом, как Яков Блюнкин, в общем-то, случайно попал на ответственный пост. И заняв влиятельный, влиятельный пост, отправ... значит военная контрразведка – это часть наркомата военных дел, которые подчинились Троцкому, вот, а она находилась внутри оперативного отдела, которому руководил штаб капитан Оралов, бывший штаб капитан Оралов. Большевик, тоже очень интересный персонаж. Вот в его подчинении поступил Эрдман. Он должен был заниматься действиями контрразведки против немцев. И, собственно, под эту работу он подтянул своего бывшего командира Брэдиса. Таким образом, в самом сердце советских спецслужб начало формироваться антисоветское латышское подполье. При этом надо сказать, что Эрдман Бирзе, он э, достаточно хорошо себя проявил, потому что основная задача, которую перед ним ставили, это э, действие против немецкого шпионажа, а, собственно, советские спецслужбы именно этим и занимались. Тут было некоторое совпадение интересов. Более того, параллельно, по всей видимости, готовилось, э, был такой, видимо, план, э, засылки части латышских стрелков в Ригу, или вообще на территорию Латвии, и латышские стрелки, по всей видимости, под командованием бывшего полковника Российской императорской армии Вацетиса должны были поднять там антинемецкое пролетарское восстание в определенный момент. Ну, во всяком случае, план такой разрабатывался. И все это, в принципе, то есть планы вот этого латышского антисоветского подполья и советского э -э советских спецслужб, они в данном случае совпадали. Вот. А помимо этого Брэдис установил контакты с Савенковцами, Союзом Освобождения Родины и Свободы. В это время известный террорист, правый ССР Борис Савенков, готовит антисоветские восстания в Ярославле, Рыбинские и Муроме. Они происходят примерно параллельно мятежу левых ССР в Москве. И вот Брэдис едет в Ярославль, чтобы участвовать в этом восстании, он активно в нем участвует, восстание было подавлено, подробно я в следующий раз об этом расскажу, и там, поразительное дело, Брэдис был арестован. Вот. Но, пользуясь своими связями и покровительством Эрдмана Берзе, Брэдису удается освободиться. Освободиться, но, видимо, в этот момент его первый раз взяли на заметку уже, uh -huh. так сказать, спецслужбы. спецслужбы. Вот. И через некоторое время, буквально через две недели, ВЧК его арестовал. ВЧК его арестовало, а ВЧК в этот момент руководил уже Петерс. Яков Петерс тоже очень интересный герой. Значит, я напомню, что после мятежа левых СРФ Феликса Эдмундовича на время отстранили от руководства ВЧК. Значит, это было сделано... Не по причине того, что было утрачено доверие к Дзержинскому, видимо, а потому что и Ленин, и Сверлов наоборот, Дзержинского поддерживали в его переживаниях по поводу того, что под носом у него произошло такое предательство. Вот. А это было сделано для того, чтобы показать немцам, что Держинский формально наказан за свою халатность за то, что пригрел на груди таких значит, предателей, как Александрович и другие, блюмкины, и другие а, чекисты, которые убили Мирбаха и участвовали в этом во в выступлении. Вот Так вот, Дзержинского показательно сняли, потом его быстро вернули, но пока его сняли, и главой ВЧК формально стал Петерс, вот, а, который тоже латыш. Петерс был очень интересным персонажем. Он был знаменит тем, что э, находился в эмиграции в Лондоне, и там э, осуществил экспроприацию, очень громкую, вместе с другими э, латышскими анархистами, на, э, в магазине на Хаунсвич-стрит. Э, если мне не изменяет память, это была ювелирная лавка. Они ее ограбили какой серьезный гражданин очень серьезный но это еще не все сейчас вы значит они ограбили эту ювелирную лавку их там засекли начали преследовать они забаррикадировались в каком-то доме вот, начали отстреливаться полиция взять этот дом штурмом не смогла были вынуждены вызвать армию значит и что интересно этой военной частью этой операции командовал Уинстон Черчилль Лично, вот, значит, У ну, вот него ну, давние претензии, да. Да. в результате, значит, латышских, латышей этих постреляли, Петерса взяли, вот, и дальше был суд над Петерсом. Суд был публичный, Петерс там так здорово защищался, что стал кумиром всей левой британской интеллигенции. И вишенкой на торте всей этой истории является то, что двоюродная сестра Уинстона Черчилля, Клэр Шеридан, взяла и в Петерса влюбилась. И он с ней некоторое время встречался даже. Вот. Впоследствии она приезжала в Советский, в Советский Союз, она стала скульптором известным, приезжала в Советский Союз и сделала бюсты Ленина и других вождей советского государства. Вот. Но она была таких левых взглядов. Ну, а, Петерс... вот. а в Советском государстве Петерс был э, одним из сторонников радикальных мер. И я напомню из прошлой программы о том, что Петрс писал вообще-то на Дзержинского Дамолса, ну или, так сказать, Сигналы посылал, что, угу. блокиру... что Дзержинский блокируется с левыми эсерами и не дает проводить ту политику, которую сам Петерс считал классовой. Он считал, что нужно немедленно развязать террор против буржуазии, старой аристократии вот, и таким образом значит, лишить антисоветское подполье лидеров. Вот. Но у Ленина и Дзержинского был другой взгляд на этот вопрос, а они Петерса сдерживали. Вот. Но в заговоре послов, как раз в разоблачении заговора послов, Петерс проявил себя как эффективный руководитель спецслужбы. Короче говоря, Петерс, они крутили-крутили Бретиса и в конце концов решили его взять. Вот. И он был взят, арестован, значит, они стали его допрашивать и выяснили, он, конечно, очень мало рассказал, вот, и, видимо, Петерс в этот момент решил его использовать для того, чтобы проникнуть в антисоветское подполье поглубже. Петерс начал ему говорить, что мы с вами не так уж и расходимся во взглядах, мы же латыши, и для нас, для латышей самое главное – это свобода и независимость нашей родной Латвии. Вот. У Брэдиса эта риторика нашла понимание. Вот. Петерс ему сказал, что раз вы за свободную независимую Латвию, вы должны меня понять. Потому что большевики Латвию освобождать не собираются, они ее отдали немцам. Вот. А... И поэтому нам с большевиками на самом деле не по пути, мы тут просто, так сказать, сотрудничаем с ними до поры, до времени, но вот сейчас настал тот момент, когда мы должны с ними расстаться, uh -huh. вот, а идти с теми силами, которые принесут в Латвии настоящую свободу. Вот. И, по всей видимости, Брэдис ему поверил в этом, и они вдвоем составили план, согласно которому нужно было заручиться поддержкой англичан. Вот, потому что Брэзис был к этому моменту связан уже с Фрэнсисом Кроме. видимо, через вот эти вот Славенковские круги, через, mm -hmm. через эсеровские круги. Вот. И а, план подразумевал, что британцы дадут денег на подкуп латышских стрелков, которые колеблются, вот. дальше а, латышские стрелки поднимает вооруженные восстань и свергают советскую власть, а частично переходит на сторону британских интервентов в Архангельске на Севере. Ну а что же происходит параллельно? Параллельно Фрэнсис Ньютон Аллан Кроме развивает бурную деятельность по свержению советского правительства, пытаясь заручиться поддержкой офицеров, внешне сохраняющих лояльность к Совнаркому. Имя Кроме, напомню, звучало уже в деле адмирала Счастного. Есть масса оснований полагать, что именно этот кэптон через посредников передал адмиралу фальшивые документы Сисона, якобы свидетельствующие о том, что большевики – это наемники германского кайзера. Таким образом, британский военно-морской атташе находился в поле зрения советских спецслужб уже некоторое время, но стопроцентных доказательств его интриг не было. И тем временем ближайшим союзником Кроме в его антисоветском заговоре стал бывший российский подводник, капитан второго ранга Георгий Чаплин. Зимой 18 года Чаплин официально поступил на службу в британский флот и стал работать в тесной связке с Кроме. В начале лета английский военно-морской атташе отправил своего русского помощника и единомышленника на север России с подложными документами на имя капитана Томпсона. Целью Чаплина было, связавшись с антибольшевистскими настроенными офицерами, организовать восстание в Архангельске, аккурат к приходу в Северный Русский порт морских сил интервентов. Эта операция оказалась очень успешной. 2 августа Чаплин во главе офицерской организации сверг советскую власть в Архангельске и официально призвал на помощь генерала Пуля, чьи суда уже находились в пути. Вероятно, у Кроме была надежда, что Антанта высадит на севере России значительные силы, способные соединиться с Чехословацким корпусом и установить единый антибольшевистский фронт. Однако соединения интервентов оказались малочислены, и в этих условиях наиболее перспективным и быстрым решением проблемы большевиков выглядело восстание латышских частей в Москве и Петрограде. Поэтому Кроме ухватился за латышских офицеров-националистов, подставленных ему в ОЧК, с помощью рекомендательного письма от Фрид. Брэдиса. Этими агентами были чекисты Ян Спрогис и Ян Буйкис. Известный историк профессор Зданович утверждает, основываясь на данных архивах ФСБ, что с ними заодно для прикрытия действовал представитель аристократической фамилии Энгельгартов из Риги. Кроме ирейли поверили письму Брэдиса и отправили латышей в Москву к Локкарту с новыми рекомендациями уже для получения ими денег. Буйкис впоследствии вспоминал, что Локарт поверил им не сразу, но затем пообещал помочь неограниченным количеством финансов. И, кстати, в своих мемуарах англичанин признал, что ранее он передал крупные суммы денег савенковцам и был причастен к восстаниям в Ярославле, Рыбинске и Муроме. Затем, писал ветеран советских спецслужб Буйкис, Локарт предложил нам подготовить план продвижения английского экспедиционного корпуса из Мурманска и Архангельска в Москву. Он особенно упирал на то, что необходимо добиться содействия латышских стрелков, действовавших на Архангельском фронте. При этом Локарт настойчиво рекомендовал подбирать новых надежных людей. В качестве такого человека ЧК подставила англичанам командира артиллерийского дивизиона Кремля Эдуарда Берзина. Латышские агенты уверяли, что роты стрелков, отправленные против пули и Чаплина под Архангельск, готовы перейти на сторону Антанта и Белых. На самом же деле у Дзержинского, который уже вернулся к руководству ЧК, созрел план инсценировать переход латышских красноармейцев на сторону противника с тем, чтобы они подняли просоветское восстание в тылу врага. Однако неожиданные события конца августа изменили это намерение. 30 августа происходит серия покушений на руководителя советского государства. Сначала покушение на Зиновьева, неудачное, потом убийство Урицкого, удачное, и, наконец, удачное покушение на Ленина, покушение Каплана. Вот. И эти события, они как раз стали спусковым крючком для ареста всех замешанных в финансировании вот этого мнимого латышского переговора. То есть, Петерс идет на то, чтобы брать всех, потому что... Это, в принципе, было оправдано, потому что совершенно явно все эти убийства были сэровским подпольем, организованы. И даже если англичане прямо не выдавали там мандата на то, что вы должны убить Зиновьева, Ленина и Урицкого, все равно было уже точно известно, что локкарт действительно финансирует прав, право право ССР, дает им деньги, и это сделано явно при его uh -huh. поддержке. Вот. Поэтому начались аресты Значит, самым. Громким оказался, оказалась попытка ареста кроме. Потому что для того, чтобы кроме находился в английском посольстве, посольство было окружено, отцеплено, туда ворвались чекисты. Кроме не нашел ничего лучше, как начать отстреливать. Ну, он начал по ним стрелять. То есть там завязался реальный мини бой Он убедился, умудрился одного чекиста убить и двух ранить, Достаточно тяжело. Вот. И поэтому кроме просто застрелили. Всего не арестовали, его реально убили. Вот, он оказался реально буйным. Причем это даже не до конца понятно, почему он так себя повел, потому что формально он мог бы выступать, ну, апеллировать к своей дипломатической неприкосновенности. Никого угу. из дипломатов, а были арестованы все.
0: Ну И... это не угадаешь, когда вот так разворачивается, там непонятно что делать. Все пропало, шеф, начинаем. Ну никто
1: себя так не повел, то есть. Нервный был. Локарт, но это странно для человека, который такой пост занимается. Это странно. Вот Локарт, кстати, вот что в фильме Заговор послов показано хорошо, и что отлично Олег э, Валерьянович Басилашвили отыгрывает, это невозмутимость Локарта, который до последнего делает вид, что он не понимает вообще, что происходит.
0: Настоящий джангел. Ему,
1: ему там говорят, что типа вот человек поимел локарт, является душой заговора. он такой сидит. А что у меня в Москве есть одна фамилия? съезжал. Да, да, да. Он примерно так и съезжал. Но в любом случае, кроме был убит, Локарт был арестован, вместе с ним арестовали Сидни Рейри, арестовали французского генерального консула Гринара, который тоже был посвящен планы, видимо, еще был американский подданный коммерсант Колумбтиана, Кал -э который якобы греческого происхождения, который якобы знал обо всем этом. был большой открытый процесс, вот причем некоторых по этому процессу оправдали. Вот. ну а весь дипломатический корпус с помпой <с выслали из страны, Поставили как... на да, да, как организаторов крупномасштабного антисоветского Заговор.
0: это вообще из ряда вон конечно
1: да да это был уникальный в своем роде вообще процесс вообще в мировой истории когда дипломатов трех стран арестовали и так бесцеремонно в общем то публично судили не решились расстрелять mm -hmm. некоторых рядовых расстреляли вовлеченных в это а некоторых ну, вот всю верхушку да и всю ее выслали вот. Ну, англичане, конечно, в этот момент говорит, что это провокация, и это, безусловно, это, безусловно обострило ситуацию, вот. но все таки это была реакция на уже реальную интервенцию, антисоветскую абсолютно точно, потому что а, вот то, что происходило на севере, это явно было сконструировано англичанами, то есть, с одной стороны, и здесь Чаплин выступал ну, в лучшем случае, как союзник, кроме, а в худшем случае как его агент. Вот. Потому что понятно, что главными бенефициарами интервенции все равно были англичане. Они получали э, наибольшую пользу от всего этого и в текущем моменте, в военном смысле, и в будущем э, экономическом. экономическом, и стратегическом положении. То есть они явно все уже держали это, все это держали в голове. Вот. Поэтому, действительно, действия чекистов выглядят оправданными в данном случае. И этот, эти события, они вошли в, общем, в советскую историю как один из герои... одна из героических страниц действий спецслужб, но в целом можно охарактеризовать операцию по раскрытию заговора послов как чрезвычайно успешную, потому что, напомню, что большевики находятся в этот момент вообще в кольце разнообразного рода заговоров, параллельно эсеры. Не только про левых эсеров мы рассказали, но есть еще правое эсеровское подполье, о котором мы пока не говорили. Вот. И большевикам удается со всем этим справиться в 1918 году. Это свидетельствует о том, что та система, которую они выстраивали, отличалась чрезвычайной прочностью. Вот, потому что то давление, которое она испытала именно в 2018 году, было необычайным и далеко не любая. То есть система, которая выстраивалась, скажем, кадетами, либералами в весной 1917 года, она сломалась гораздо быстрее и не, не, не испытывает такого давления внешнего. Вот, поэтому, в общем есть большой интерес к этой ну, то есть нужно очень глубоко изучать, как эта система работала и почему она оказалась такой прочной.
0: Документы судебных заседаний где-нибудь, да, кроме да, пресса опубликованы, где-нибудь книжки какие
1: конечно, есть? Конечно, но я бы порекомендовал из последних публикаций, я бы опубликовал статью профессора Здановича «Латышское дело», уточнение, если меня не изменяет память, там подзаголовок, уточнение нюансов заговора послов вот. вот там опубликованы выдержки из засекреченных ранее документов из архива фсб автор сам да, да генерал, генерал Федеральной службы безопасности, который много занимается историей спецслужб, историей ВЧК, вот, и там он проработал вот эту историю и в общем, вывел на свет многие вещи, которые до этого были неизвестны. Потому что раньше, я повторюсь, эта история она воспроизводилась в основном по данным Петерса, изложенным публично, а э, они были отшлифованы скажем так, отшлифованы под советскую версию, То есть там, например, не рассказывалось о существовании или мало рассказывалось о существовании латышского антисоветского подполья. Вот.
0: Ну, я подозреваю, что это просто, это, во-первых, ничего в целом не меняет. Заговор был, да, да, конкретно конечно. вот эти персонажи участвовали, и, что самое главное, в родной стране под названием Россия ничего хорошего не хотели, да и не светило бы. Там было
1: много заговоров, они между собой частично сообщались, а частично не сообщались, и это вот и составляет, вот эта мозаичность, она и составляет сложность изучения политической борьбы в 1918 году, потому что всегда существует соблазн представить, скажем, правых ССР и левых ССР э, слепыми марионетками англичан. Вот, uh -huh. Например, в Википедии, после прошлой, одной из прошлых программ, когда мы про левых ССР говорили, э, мне присылают ссылку на Википедию, и там говорится, что Сидни Рейли координировал восстание левых ССР. Нет. Это есть соблазн представить восстание uh -huh. левых ССР. Инспирированным англичанами, потому что англичане, англичанам было выгодно объективно. Но это не так.
0: Какое-то Левом... неуважение к нашим ССР. Левы... Левом... Левым
1: ССР англичане были абсолютно не нужны. Англичане это все-таки в данном случае люди, которые могли платить, вдохновлять, как-то интриговать, но большого влияния на массы, И Большого влияния на массы и какой-то военной силы они, безусловно, не имели. А вот левые ССР все это имели. И поэтому восстание левых ССР было абсолютно самостоятельным. Хотя англичане, повторюсь, сочувствовали, сочувствовали, могли чем-то помочь. Вот. Но не решающего влияния на это оказать не могли. То есть если бы англичан не было, восстание левых ССР было бы все равно.
0: Художественный фильм под названием Заговор лап, Заг...
1: Заговор послов. Заговор послов. послов рекомендуем. Как произведение советского кинематографа. Очень интересно. Там, так сказать, много хороших прибалтийских актеров. Играет Ульдис Думпис, Арнис Лицитис. Вот, и отечественные артисты вот Олег Валерианович, Басила там тоже прекрасен в роли негодяя.
0: Ну, у него великолепно. Роли негодяев, да. получается, великое. Я, кстати, считаю, что Положительного героя сыграть, на мой взгляд, как-то полегче. А вот когда тебе хочется броситься к телевизору и придушить эту сволочь, я считаю, что это вообще потолок актерского таланта, чтобы человек тебя так выбесить мог и так далее. Ну, вот,
1: вот такой потолок как раз представлен. А, равно как в фильме зов» Лохновский, у него вот примерно то же самое можно увидеть в фильме Заговор послов.
0: Смотрите. Кино. Да. Спасибо, Егор. А на сегодня все. До новых встреч!